wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute mit einer großen Frage beschäftigen. Was spaltet unsere Gesellschaft? Wie und weshalb wird man Verschwörungsideologe? Warum wählt man die AfD? Was müssen wir tun, damit wir gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärken? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der nicht die eine Antwort wird liefern können, der sich aber intensiv mit der Frage beschäftigt, weil es sein Forschungsgebiet ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Alexander Jendel. Ja, schönen guten Abend. Herr Jendel, wollen Sie sich uns mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Alexander Jendel. Ich bin promovierter Soziologe und arbeite zurzeit am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist ein Forschungsinstitut, was es in elf Standorten gibt und ich bin am Standort Leipzig beschäftigt. Und dort beschäftige ich mich mit vielen verschiedenen Themen, weil ich ja quasi quantitativer Sozialforscher hauptsächlich bin. Quantitativ heißt, wir konzipieren theoriegeleitet Bevölkerungsumfragen und werten die dann aus. Das heißt, wir wissen relativ viel über die Bevölkerung Bescheid, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und da habe ich verschiedene Themen. In den letzten Jahren waren das vor allem Rechtsextremismus, Islamfeindlichkeit, Vorurteile gegenüber Muslimen, gegenüber Juden. Zurzeit forschen wir auch zu Antifeminismus. Das hat sich in den letzten Jahren so als Forschungsschwerpunkt herauskristallisiert. Ich bin auch einer der Autoren der Leipziger Autoritarismus-Studie, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Das ist eine ja, relativ bekannte Rechtsextremismus-Studie. Das ist sehr, sehr interessant, Herr Jendel, und wird auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fast immer akuter und aktueller, haben wir das Gefühl. Erzählen Sie mal, wie steht es um den sozialen Zusammenhalt und was ist es, was diesen Zusammenhalt vor allem spaltet? eine große Frage. Ich kann vielleicht mal ein bisschen etwas aus der Forschung erzählen. Ja. Also erstmal haben wir festgestellt, dass schon vor Corona in der sogenannten Flüchtlingskrise nach 2014 sich was geändert hat in der Bevölkerung. Und zwar sehen wir eine Radikalisierung und eine Polarisierung der Gesellschaft oder umgekehrt Polarisierung und Radikalisierung der Gesellschaft. Und zwar polarisiert deswegen, weil wir tatsächlich feststellen, dass es im Vergleich beispielsweise vor 15 Jahren sogar viel mehr Menschen sich mit der Demokratie solidarisieren und die unterstützen. Aber gleichzeitig diejenigen, die das nicht tun, die haben sich radikalisiert und sie sind sogar gewaltbereiter geworden. Das heißt, wir können tatsächlich in den Daten von Bevölkerungsumfragen sehen oder speziell von einer Bevölkerungsumfrage, dass es da eine Radikalisierung gegeben hat bei bestimmten Milieus, zum Beispiel rebellisch-autoritär nennen wir die. Mhm. Und das, was wir sozusagen auch so wahrnehmen, ohne dass wir solche Daten haben, das können wir tatsächlich mit so Daten feststellen. Und speziell, was Corona betrifft, da haben wir festgestellt jetzt, wir messen also auch die Verschwörungsmentalität in der Gesellschaft. Und da haben wir seit 2018 einen Anstieg, können wir dort sehen, vor allem etwas stärker in Ostdeutschland, wo ja, wir stellen so ein paar Fragen zu. Verschwörung und da antworten jetzt mehr drauf, als das noch 2018 der Fall gewesen ist. Also diese Krise, die hat irgendetwas mit der Gesellschaft gemacht oder beziehungsweise mit einigen Gruppen oder einigen Menschen. 
Krisen wirken also polarisierend. Doch wie genau wird man eigentlich ein Extremist? Das beschreibt der Soziologe Alexander Jendl. Was Extremisten meist gemeinsam haben, ist ein dysfunktionales Elternhaus. Zentrale These der Autoritarismusforscher war, dass tatsächlich die Familie eine der Keimzellen ist für autoritäre Einstellungsmuster. Dort, wo Kinder quasi unterdrückt werden, beispielsweise durch eine kühle, dominierende Vaterfigur, dort, wo sozusagen die Bedürfnisse von Kindern total übergangen werden, dort entsteht also ein Zwang und anstatt gegen die Eltern zu rebellieren, was quasi aussichtslos ist, rebellieren sie dann gegen etwas völlig anderes. Und was zum Beispiel Attentäter verschiedenster Richtungen verbindet, schildert er ebenfalls. Die Entwicklung der Persönlichkeit, die hat auch was mit der Sexualität oder mit der sexuellen Reife auch zu tun. Und deswegen werden sie ganz oft bei Rechtsextremen oder bei Terroristen auch irgendwie ein Problem mit Sexualität, mit Frauen. Die haben im Prinzip auch Angst vor dem anderen Geschlecht, so blöd sich das anhört, weil die wirken ja immer so männlich. Natürlich hat Alexander Jendel nicht nur eine Bestandsaufnahme der Extremismusforschung wiedergegeben, er hat auch Lösungswege beschrieben. Sie können diese Impulse hören, wenn Sie sich als Pioneer auf unserer Seite thepioneer.de einloggen und dort Zugang zu all unseren Podcasts in voller Länge haben. Und wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann lade ich Sie herzlich ein, das doch jetzt zu werden. Sie haben als Pioneer vollen Zugang zu allen Podcasts aus unserem Haus in voller Länge. Und Sie können auch alle unsere Newsletter und Artikel lesen. Das ist unabhängiger und werbefreier Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.